0: studio Balado
1: En tant qu'homme, j'ai l'impression que de façon générale, on est élevé à faire primer nos besoins et nos désirs en premier. Je me
2: souviens, adolescent, j'ai eu envie d'apprendre le tricot, je me suis mis au tricot, je faisais du tricot dans les bars. Et... Bon, c'est pas vrai que je m'en foutais, je pense que j'aimais bien aussi ce truc de... de voilà, ben oui, je peux assumer de faire du tricot dans les bars. Hein.
0: Viril, Géraldine Jonkers, studio balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité, des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 2, le devoir de virilité. Dans ma vie intime et familiale, j'ai été confrontée à des hommes enfermés dans un idéal de virilité. Pour être un homme, un vrai, ils devaient s'imposer quitte à écraser les autres et faire usage de leurs points, refouler leurs émotions et surtout ne rien laisser paraître. Certains de ces hommes acceptaient cet impératif sans le remettre en question. D'autres en souffraient parce qu'ils ne pouvaient pas s'en libérer. Est-ce que les hommes peuvent s'échapper du devoir de virilité Arthur semble détaché de l'injonction à la virilité. Mais il éprouve malgré tout des difficultés à exprimer ses émotions. Paul, lui, tout en assumant sa sensibilité, a exploré sa virilité en pratiquant le football américain. Entre la conscience du statut que la virilité leur offre et le piège dans lequel elle les enferme, Paul et Arthur se retrouvent face à un dilemme. Comment redéfinir sa masculinité en dehors de la virilité
2: Je m'appelle Arthur, euh, j'ai 43 ans. Je dirais que je suis euh, plutôt grand, mais que je me tiens parfois assez voûté, voilà, comme si je n'accepte pas ma grandeur, peut-être. Je suis mince, donc pas musclé, voilà, si on reprend un peu les codes de la, de la virilité. Il y a même une, une personne qui m'est chère, qui me surnomme crevette. Et j'ai... Euh, une barbe que j'ai depuis très longtemps, plus par flemme je pense de devoir me raser régulièrement que que par rapport à à une symbolique, et j'ai une touffe de cheveux vertes euh, sur la tête.
1: Paul, j'ai 30 ans, Hum, physiquement je ressemble à pas mal de d'hommes du moment, c'est-à-dire euh, brun, cheveux longs, grosse barbe. Au niveau corpulence, j'ai longtemps été mince et euh, comme j'ai fait du football américain assez jeune, j'ai dû me muscler. Et du coup, j'ai pas mal pris en volume et puis j'ai arrêté depuis, donc euh, je, je suis dans une moyenne.
2: <rire> Faut que je remonte un peu, mais mon grand-père a eu deux fils, mon père et mon oncle. Mon oncle a eu trois fils. Mon père a eu donc trois enfants, donc euh, mes deux frères et moi. Et mon frère a eu trois fils avant d'avoir une fille. Donc voilà, il y a une sorte de, de lignée génétique euh, du mal euh, dans un côté de ma famille. Je pense que mes parents auraient voulu avoir euh, pour un troisième enfant une fille. Euh, mais raté. <rire> donc c'est très masculin quand même. Même si euh, mon du coup mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans euh, donc je voyais mon père beaucoup moins souvent au début un week-end sur deux les vacances après il est, il est parti dans une autre ville de France donc c'était que pendant les vacances avant qu'il quitte le domicile familial il n'était pas forcément très présent il travaillait beaucoup donc en fait j'ai pas forcément eu de, de représentant de la virilité dans le,
1: le noyau dur de la famille Mon père est plutôt sensible, il n'est pas dans le stéréotype euh, viril sportif en tout cas. Plutôt nature, euh, écologie, avant que ce soit à la mode, sensibilité, etc. Par contre, quand je regarde les tâches qui étaient faites à la maison, mon père faisait beaucoup les travaux. C'était quand même surtout ma mère qui faisait à manger, qui faisait le ménage. Donc dans ce sens-là, c'est assez traditionnel.
0: L'injonction à la virilité, faite aux garçons, participe-t-elle à l'apprentissage de la violence
2: Trois garçons euh, qui ont deux et quatre ans d'écart, oui, ça se chahute, en fait. Ça euh, ça, ça tape dessus en fait. En fait donc oui, si je me battais, je pense, je me battais pas avec mes amis, mais je devais me battre avec mes frères, oui, en tout cas on se disputait, donc un de mes frères qui était fanatique de, de Playmobil et de Lego, donc il euh, y en avait plein partout, mais je sais qu'on avait donc des G.I. Joe aussi, donc euh, voilà, pareil, le, la posture de, de l'homme euh, du, euh, du guerrier, enfin du militaire aussi. Et on avait, euh, je sais qu'on avait une Barbie, alors je ne sais pas comment cette Barbie s'est retrouvée euh, dans le stock de jouets. Mais je sais qu'avec mon frère, on jouait avec cette Barbie et euh, je pense que ça étonnait un peu ma mère. Elle dit, tout, elle dit en fait qu'on la maltraitait. Voilà, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, j'avoue, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, elle, elle faisait partie de, de nos jeux. Mais il y avait une Barbie chez nous, euh, maison, avec euh, trois, euh, trois gars, quoi.
1: J'ai un grand frère de deux ans, mon aîné. Pendant longtemps, on vivait dans la pièce du haut où il n'y avait pas de séparation par des portes. Donc, on était dans des pièces différentes, mais finalement, on n'avait quand même pas énormément d'intimité. Donc, on a beaucoup été l'un avec l'autre. Pas l'un sur l'autre, ce n'était pas à ce point-là non plus, mais là avec l'autre, je pense. Avec les amis, bon, bah ça chahute. Effectivement, il y a toujours des trucs de garçons ou c'est des combats un peu, etc. Dès le plus jeune âge. Et, euh, et à fortiori, effectivement, quand je me suis mis au football américain, il y a quand même un culte du corps et de la musculature. Je lisais beaucoup de comics américains. Je pense qu'effectivement, la, la pop culture et les médias nous baignent, enfin surtout no, notre génération, nous a baignés dedans depuis tout petit. Donc même si la famille, euh, ma famille n'était pas là-dedans, tout le reste de mon environnement était là-dedans. Et, et j'ai plus l'impression qu'effectivement, mon père essayait de me protéger de tout ça mais il était impuissant face, face au reste. quoi.
2: Donc voilà, on était en banlieue parisienne, on déménage sur Paris, donc euh, nouveau cercle de, d'amis aussi. Donc là, j'ai, euh, on va dire, dans les 13, 14, 15 ans, euh, j'ai, j'ai un groupe d'amis qui sont des, des gars, des garçons. On passe du temps chez, chez l'un, chez l'autre, on écoute de la musique. Il euh, euh, y en a qui fument des pétards, on regarde des films de cul. Donc on a un clan comme ça et il y en a un, un, une personne externe un gars qui veut un peu rejoindre ce clan et il se passe une scène mais euh, assez étonnante où on est euh, dans le, le garage en sous-sol donc de, d'un, des, d'un des amis, d'un des potes et euh, il va y avoir un combat entre la personne qui veut rejoindre le clan et un des membres du clan et donc ils, ils vont se battre et nous, on est autour, et on regarde, enfin, c'est ça a vraiment le, le phénomène de groupe le plus, enfin, voilà, dans son rôle le plus stupide, et ça finira où euh, donc le, le gars du clan se fait tabasser, il a du sang sur les lèvres, et est il se barre, et donc on reste avec le, 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 le nouvel ami, et le lendemain, ben, en fait, on se retrouve au collège, et... Euh, je ne sais même plus si cette personne est finalement inclue dans le clan, en fait. Mais moi, je sais que je suis parti de là, un peu choqué. En même temps, je n'ai rien fait contre. Il y avait même un truc peut-être jubilatoire euh, de vivre cette scène, comme ça. Mais euh, ça m'a... En tout cas, j'ai, encore, euh, j'ai une mémoire très sélective. Mais ça, c'est encore très proche, très présent. Et je me dis, wow, il, a, il s'est passé quelque chose là qui n'est qui est pas, pas normal. Quoi. En plus, c'était un très bon ami qui était là. Et, et on décide euh, ben qu'il va... Il va se battre contre un autre type pour
1: gagner sa place. Mon collège a été assez difficile parce que j'ai fait beaucoup d'acné, et euh, vraiment beaucoup, et du coup ça m'a pas mal détruit au niveau confiance en moi, et en plus j'étais très mince, très fin, j'avais du mal à assumer mon corps. J'ai commencé le football américain, c'est un copain du lycée qui m'a, m'a proposé, lui il avait ses deux frères qui en faisaient, j'ai dit pourquoi pas, je crois que ça a été vraiment un moyen un peu de euh, d'évacuer justement toutes ces pulsions de violence ou de colère que j'avais en moi et j'en ai fait pendant une douzaine d'années. Dans le football américain c'était quand même beaucoup de gens euh, qui faisaient très attention à leur physique, même sur le terrain il y a des Code vestimentaire, etc. Et l'apparence joue un rôle très très important, ça vient des états unis aussi, donc il y a quand même un accent qui est mis sur, sur le paraître. On ne pouvait pas avoir de poils euh, au niveau du pubis, il fallait forcément se raser, ceux qui avaient des poils se faisaient moquer un peu. Je pense qu'il y a un truc de virilité de taille du pénis, c'est-à-dire que quand il y a des poils, le pénis est quand même moins grand ou ressort moins alors que rasé, euh, du coup il apparaît quand même plus, plus puissant ou plus, plus gros quand même. Je pense qu'inconsciemment ça doit jouer chez beaucoup. Euh, c'était un peu compliqué parce que comme j'habitais chez mes parents, euh, j'avais un peu honte de le faire. Je n'osais pas jeter les poils dans la poubelle, donc j'ai je essayé de les brûler dans un premier temps, mais ça pue et ça brûle mal, donc <rire> c'était un peu compliqué. J'ai les cheveux qui poussent, j'écoute
2: du du hard rock, du métal, j'ai les cheveux longs. J'ai probablement aussi un côté un peu euh, efféminé qui ressort, enfin, dans des attitudes et autres, qu'on ne me pointait pas avant, mais là, c'est l'âge, c'est l'adolescence. Et je suis à la recherche, je pense, d'un repère, d'un père, et aussi d'un truc d'amour, en fait. Voilà, un peu perdu euh, à ce moment-là. Euh, de part aussi, le, du coup, ce, cette histoire familiale où, en fait, euh, c'est assez violent euh, à la maison. Et arrive à ce moment-là aussi euh, une rencontre, en fait, un lien avec un, un surveillant de ce collège qui est trouble. Voilà, je crois qu'à ce moment-là, je cherche protection et autres et que cette personne euh, joue ce rôle-là, d'une certaine manière. Et donc, ce lien fait que... Euh, il y aura des attouchements aussi avec voilà, cette personne envers moi. Du coup, à ce moment-là, moi, j'ai, voilà, j'ai une sorte de blocage et puis je coupe le lien avec, avec cette personne. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai vécu une phase comme ça d'un an, un an et demi euh, à ne pas trop savoir, euh, en même temps, trouver un sens à cette relation et en même temps, me dire que ce n'est pas normal. D'ailleurs, là, le livret est, est pour moi un, un certain impact. Et, euh, j'en ai plus tard parler à quelques personnes, mais très peu, euh, à personne de ma famille, et donc ça crée euh, un, un rapport à, oui, à, la, à l'idée de, de virilité, en tout cas de ce que moi j'y mettrais dedans qui est le rapport à la, à la domination, mais aussi le rapport à, à soi et à la, aussi à l'intime et comment on peut communiquer et dire des choses et autres qui, que moi je rapproche aussi de, de de cette question de virilité ou de ne pas être viril, enfin si on prend l'inverse, quoi, mais de capacité aussi à exprimer, exprimer ses émotions, ce qu'on ressent, euh, euh, qui mettra longtemps avant de pouvoir euh, surgir en fait pour moi.
0: Le privilège masculin est aussi un piège et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente, parfois poussée à l'absurde. Qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer, en toutes circonstances, sa virilité. Pierre Bourdieu, la domination masculine. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Faire partie du Boys Club façonne les esprits et les corps, encourage la violence et emprisonne la parole. Comment libérer l'expression de ses sentiments et de ses émotions quand on est un homme
1: j'ai fait des études dans le dessin animé et du coup c'était très marrant justement dans ces, ces premières années de 18 à 25 ans euh, parce que j'avais à la fois mes copains du football américain où on était dans l'humour un peu beauf, euh, le culte de, du corps, euh, une relation aux femmes assez, euh, assez datée et à la fois avec mes copains de, des études d'animation où Là, on est plus euh, artiste torturé, plus justement à se moquer des gros bourrins qui feraient du football américain. Et donc, j'ai eu un peu euh, l'impression de jouer sur les deux tableaux à la fois, mais c- en même temps, c'est ce qui me faisait plaisir, c'est que j'avais l'impression de ne pas être complètement dans un modèle. Je, je variais entre les deux modèles et ça me permettait de, de jongler entre ça et de, de... Toujours trouver mon compte, j'ai l'impression.
0: Quand on s'est rencontrés, tu portais énormément de t-shirts avec des licornes, des paillettes et des arcs en ciel <rire> Est-ce que ce genre de t-shirt que je pensais facilement portable dans une école d'art, tu pouvais arriver avec ce genre de t-shirt à l'entraînement
1: euh, Bah oui, ça, faisait, ça, en fait, ça m'a créé une personnalité au football américain. J'étais un peu l'artiste, j'étais un peu, et du coup, j'étais réputé pour. Euh, le mec qui, qui portait des t-shirts bariolés avec des hamsters euh, rois dans l'espace, etc., etc. Mais je pense que ça aussi a marché. À part... Enfin, au football américain, tu es accepté à partir du moment où tu es bon, surtout. Et c'est une fois que euh, j'ai passé deux années un peu difficiles, quand je suis parti à Clermont-Ferrand pour mes études, euh, j'ai... je commençais à être à mon top niveau. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai été accepté, et qu'on m'a accepté avec cette différence et qu'on a accepté cette différence, j'ai l'impression.
2: Par exemple, moi, j'aurais envie, là, en discutant de plus en plus avec mes amis garçons, de se réunir pour, euh, à plusieurs, parce que souvent, ça se fait des... Moi, ça se fait plutôt en, en duo, ce genre de, de discussion. Et je me dis, ah, mais ça pourrait être intéressant de se retrouver entre gars et, 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 et de, de questionner, en fait, c'est... Tout, ces, tout, ces, tout ce rapport à, à la virilité, enfin à chaque fois il y, y a plein de sujets, la galanterie par exemple, pour pouvoir euh, entre nous aussi euh, trouver des pas c'est des solutions, mais en tout cas de pouvoir réfléchir sur ces sujets-là euh, sans que ce soit toujours voilà, par nos relations avec des filles, elles qui amènent ce genre de, de, de considération et de, de remise en question, quoi. que ça puisse aussi se faire euh, euh, entre gars en fait.
0: Paul est devenu père d'un petit garçon il y a un an et demi. Comment s'est-il préparé à son nouveau rôle
1: En tant qu'homme, j'ai l'impression que de façon générale, on est élevé à faire primer nos besoins et nos désirs en premier. Et là, d'avoir quelqu'un qui, qui arrive et qui prend tout le temps. Je ne m'étais pas préparé que ce soit vraiment tout le temps. Et j'avais plein de projets sur le feu, hein, etc. Et de ne pouvoir d'un coup, de balayer tout ça, et de me dire bon, bah, ça, je le ferai. Peut-être jamais, je finirais peut-être jamais ces trucs-là que j'ai commencé, c'était compliqué. Surtout pour m'occuper d'un enfant qui dormait, qui me hurlait dessus, quoi. Et puis, je me suis demandé justement, est-ce que cette envie d'être père, est-ce que c'est vraiment mon envie ou est-ce que c'est ce qu'on m'a insufflé euh, par, euh, par les médias, par tout ça. Mais voilà, c'est un peu la, la réflexion que je me suis faite et je me suis dit non, j'ai vraiment envie d'être père, j'étais bien avec ma copine, elle elle arrivait à un âge où il était temps de se poser un peu la question aussi si on voulait ou si on voulait pas, elle n'était pas arrêtée non plus. Et puis du coup, je me suis dit, bon bah allez, euh, je lui propose de tenter l'aventure et, et on s'est lancé et ça arrivait très vite. J'ai l'impression de ne pas avoir été assez investi pendant la grossesse. Et euh, la première partie de naissance aussi a été assez compliquée. J'avais pas l'impression de servir vraiment. Il, il était bien qu'avec sa mère... Et du coup, moi, quand je le prenais, il pleurait, donc je n'avais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'avais tendance à plutôt le laisser avec sa mère et faire tout le reste. On était en plein déménagement, donc du coup, je m'occupais de tout le déménagement. Je m'occupais de faire à manger, je faisais tout ça. Mais j'étais plus euh, aidant, j'étais plus euh, comme un titre service que comme un père, quoi. Et maintenant qu'il parle et qu'on... qu'on, qu'on enfin, maintenant qu'on peut parler, etc., ça, ça devient fou, quoi. Enfin, même tout l'apprentissage suis l'apprentissage, c'est vraiment dingue. Je trouve que, même quand on, je lisais des livres pour me préparer, on est très, euh, t- très tolérant avec les hommes, on, on les caresse vite dans le sens du poil, dès qu'ils font un petit effort, alors qu'on devrait arriver à une égalité. Et cette égalité, euh, je ne connais personne dans mon entourage et qu'elle est présente vis-à-vis de la parentalité.
2: Le concept de virilité existe, il a sa présence dans notre société, est-ce qu'on est conscient, en, en tant que gars, qu'on, qu'on, qu'on a cette espèce de symbolique euh, qui, qui est là À quel point elle nous, elle nous touche À quel point elle nous affecte et À quel point on s'y, on s'y retrouve euh, Et après, voilà, c'est lié au, au parcours de, de chacun. Moi, moi je n'ai pas l'impression euh, qu'on m'ait imposé euh, d'une, ce concept de virilité, que j'ai dû suivre un, un chemin. en fait. Je n'ai pas du tout euh, cherché à être quelqu'un qui... Euh, qui, qui avait de la force musculaire. Je ne enfin, fais pas de sport, je ne vais pas à la salle de sport, de, je ne fais pas de musculation. Je suis désintéressé par euh, la mécanique, euh, mais euh, voiture bien sûr, mais euh, même vélo. Ah, je n'ai pas du tout ce, ce, ce rapport à, je crois, à toutes les, les cases que, que les hommes doivent cocher euh, d'activité euh, ou de, de, d'identité. Euh, j'ai eu la, la possibilité de d'un peu faire ce que je voulais, je crois quand même. Moi, je me souviens, adolescent, euh, je ne sais plus comment, j'ai eu envie d'apprendre le tricot, je me suis mis au tricot et j'emmenais euh, le tricot dans les bars, en fait. Je faisais du tricot dans les bars et, et puis euh, je crois que je m'en... Bah, c'est n'est pas vrai que je m'en foutais, je pense que j'aimais bien aussi ce truc de... de voilà, ben bah, oui, je peux assumer de faire du tricot dans les bars, il euh, n'y a pas de problème. Euh, à un moment donné, j'ai, j'ai eu un genre de pantalon kilt et donc voilà, j'essayais aussi de me dire que je pouvais le porter un peu en tout temps et que... Ça ne pose pas de problème.
1: Enfin, quand on a ce privilège et qu'on est éduqué dans ce privilège, on ne se rend pas compte. Donc, c'est aussi un piège, déjà vis-à-vis de ça, de prendre pour acquis une situation où on est favorisé. Dans ce petit cocon où on est dorloté, on est cajolé, où tout va bien, euh, on devient quand même des, des sales personnes, quoi il y a énormément à faire euh, vis-à-vis de la parentalité. C'est souvent la femme qui doit sacrifier son boulot, déjà. Et puis il y a aussi le truc au départ physique qui fait qu'elle, elle est un peu plus impliquée. Mais on a beau essayer de s'éduquer, je pense qu'effectivement tout mon héritage euh, culturel, etc. fait que euh, j'ai moins de patience. J'ai un... Enfin, je, je fais, continue d'avoir envie de faire primer par moments mes envies personnelles, etc. Mais elle, justement, le, son fils est devenu sa priorité. Moi, je continue, en tant qu'homme, à avoir des priorités parfois différentes. Et du coup, on n'arrive pas à être complètement, complètement égalitaire vis-à-vis de ça. Et je trouve ça dommageable.
0: Encore loin d'être la norme, comme Paul et Arthur, des hommes commencent à revendiquer leur sensibilité, à écouter leurs émotions et à questionner le modèle traditionnel de virilité. Dans l'épisode 3, vous entendrez les témoignages de Régis et Gian des hommes queer qui inventent de nouvelles virilités Viril est un podcast de Géraldine Jonkers produit par le Studio Balado réalisation et production michel Vinti musique originale et mixage David Federman illustration Patrick Rousse vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.